0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du dich aufgemacht hast an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag in dieses dunkle Höhle. Ihr kommt auch bald wieder raus. Dann gibt es nicht nur frische Luft, sondern auch leckere Steaks. Von mir aus auch Käse oder Gemüse. Schön, dass ihr da seid und mit uns diesen historischen Sonntag feiert. Es ist für mich ein ganz, ganz besonderer Sonntag, weil wieder ein Stück mehr von unserem Traum den Deborah und ich seit Jahren träumen, ein Stück mehr Wahrheit wird. Es ist ein Stück von diesem Traum, der heute anfassbar geworden ist. Und ich weiß nicht, wie viel du über die Geschichte vom ICF Dresden weißt. Aber alles fing an, 2013, mit einer Gruppe von Menschen, die gesagt hat, wir fangen an an, sonntäglich zu treffen und wir fangen an zu glauben dafür, dass Gott in dieser Stadt eine neue Kirche am Puls der Zeit bauen möchte. Es so, sind Leute heute da, die von Anfang an mit dabei sind. Steht mal auf, steht mal auf. Familie Worms noch jemand? Micha steht hinten. Katha ist noch draußen. Hey, vielen, vielen, vielen Dank. Bleibt mal stehen, bleibt mal stehen, bleibt mal stehen, Annette. Ich will euch ganz besonders ehren, liebe Familie Worms. Ihr habt nicht nur Glaube gehabt durch alle Höhen und Tiefen, auch Annette, mit allem, was ihr auch gerade als Familie immer wieder durchmacht. Ihr habt so viel Glauben gehabt, dass ihr gesagt, gesagt habt, es ist alles egal, wir öffnen unser Haus. Wir stellen unser Wohnzimmer zur Verfügung, das in unserem Wohnzimmer, egal was andere Leute sagen und ob sie uns bekloppt halten oder für was auch immer. Wir stellen unser Wohnzimmer zur Verfügung und wir werden beten, wir werden fasten, wir werden Spaziergänge machen, wir werden um Dresden laufen, wir werden kämpfen, wir werden Geld zusammenlegen, wir werden all unsere Zeit investieren, all unser Know-how, ich sag nur Kaffeemaschine, Detlef, ohne Detlef gibt es hier keinen Kaffee. Alles, was ihr zusammengelegt habt, habt ihr zusammengelegt, um zu sagen, wir wollen hier eine neue Kirche, Kirche sehen und wir wollen so vielen jungen Menschen ein Zuhause geben. Vielen Dank, dass ihr es immer wieder mit uns verrückten, jungen, bekloppten aushaltet. Und dass ihr nicht zu den älteren Leuten gehört, die sagt, das ist alles, das geht überhaupt nicht. Und das ist doch keine Kirche hier. Sondern ihr habt immer an uns geglaubt, ihr habt immer hinter uns gestanden. Auch als Deborah und ich mit reinkamen, Ihr habt mich nach Hause eingeladen, ihr habt mich willkommen geheißen, habt mir Geschichten erzählt, die mein Leben bereichert haben und verändert haben. Und ihr habt immer an uns geglaubt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Alles fing an, weil ein paar Menschen Glauben hatten. Weil ein paar Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen mehr. Und so fängt es immer an. So fing es für uns in Leipzig an, so fing es hier in Dresden an. Und Leute, ich habe Kirchenbau studiert, ich habe viele Bücher gelesen, viele, viele Bücher über Gemeindegründung. Und ich kann euch die perfekten Konzepte dafür sagen. Aber immer, wenn mich die Leute fragen, wie habt ihr denn in Dresden, wie habt ihr das denn gestartet? Sag ich mal, ich habe keine Ahnung. Und soll ich euch Dresdner mal sagen, ihr habt alles falsch gemacht. Laut Gemeindebaubücher und Strategien und allem, was ich gelesen habe, ihr habt alles komplett falsch gemacht. Aber schaut euch um. Das ist Gott so egal. Wenn er eine Kirche bauen will, ist ihm das so egal. Dann interessieren ihm unsere Strategien an Forts. Wenn er etwas bauen will und er die richtigen Herzen findet, die richtige Einstellung findet, Menschen findet, die ihn suchen, dann wird er sein Ding machen. Ob wir die richtigen Strategien haben, ob alles nach Plan läuft oder nicht. Verstehe mich nicht falsch, Strategien sind nichts Verkehrtes. Wir machen viel strategisch mittlerweile, weil es uns auch an anderen Stellen viel Ärger ersparen kann. Aber Gott baut sein Haus. Gott baut sein Haus. Er weiß, was er tut. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, für den viele von euch geglaubt haben. Vor anderthalb Jahren bin ich das erste Mal aufgetaucht, ein bisschen mehr als anderthalb Jahren. Wir saßen damals bei Christian Michel in der Firma, draußen in seiner Cafeteria, mit ungefähr 15 bis 20 Leuten. Weniger Leute, als ich heute Mitarbeiter hier vor den Gottesdiensten zur Visionszeit da hatte. Das begeistert mich. Und ich habe gerade, meine Frau hat mich gerade von hinten umarmt und gesagt: Schatz, hätten wir das vor anderthalb Jahren erwartet? Niemals. Leute, ich hätte das nicht geträumt. Ich kann das immer noch wiederholen. Ich hatte meinen 3-Jahres-Ausstiegsplan im Kirchenbau. Wenn wir in drei Jahren nicht über 30 Leute sind, mache ich die Kiste dicht. Nach drei Jahren waren wir 300. Auf den Sonntag. Und Gott baut und baut und baut. Und Menschen kommen dazu. Menschen kommen dazu. Menschen werden gesegnet. Menschen verändern sich. Und die Stadt wird gesegnet. Heute ist der Tag. Grand Opening. Nicht mehr ICF Startup Dresden, sondern ICF Dresden. Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche geführt und ich führe mittlerweile, weil wir rund 92 Leiter in unserer Kirche haben, was an vielen anderen Orten schon eine Kirche an sich ist. Und das sage ich nicht arrogant, wirklich. Ich sage das total demütig. Weil diese 92 Leiter zu koordinieren, ist eine Sackenarbeit. Überlegt euch, ob ihr für Wachstum beten wollt, wenn ihr aus einer anderen Kirche kommt. Das bringt immer Probleme mit. Und ich habe mit vielen von unseren Leitern Gespräche geführt: aus Leipzig, aus Dresden, von über aus all unseren Ecken. Leipzig, heißt ihr auf Leipzig, seid ihr da? David, ihr habt vielleicht die schönere Stadt, aber wir haben den besseren Fußballclub. Ah, scheiß RB. Dynamo. Wo sind ist unser zukünftiges ICF-Startup Halle? Halle. Come on. So geil, dass ihr mit da seid. Ich habe euch die Woche so gefeiert, Herr Lensa. Wir haben eine, eine WhatsApp-Gruppe mit den Leuten in Halle, die anfangen zu kommen nach Leipzig. Und die haben, Leute, alle Dresdner, was die in ihrer Gruppe veranstaltet haben, um hierher zu kommen, miteinander Gelder getauscht und, äh, ähm, ja gut, in Halle hat man eine andere Währung. Das ist manchmal echt schwierig. <lacht> ähm, <lacht> Wir lieben Halle, wir lieben Halle. <lacht> und ähm, auch mit Fahrplänen und bis das alles funktioniert hat und so, zu schauen, dass auch jeder mitkommen kann, egal wie es ihm finanziell gerade geht, ihr seid mir ein richtiges Vorbild und ich freue mich, dass ihr Teil von unserer Kirche seid und mit uns durchstartet. Eine Sache, die mir in den Gesprächen in den letzten zwei, drei Wochen besonders immer wieder aufgefallen ist und mich immer ein paar Stellen noch traurig gemacht hat, sind Gespräche gewesen, die in die Richtung gingen von ah, wird ICF Dresden denn jetzt endlich komplett eigenständig und äh, ja, wir haben keinen Bock immer nur zu kopieren und bla bla bla. Mal Im Klammern, dasselbe Gespräch habe ich in Leipzig jahrelang geführt, weil wir ganz, ganz viel uns inspirieren lassen von anderen Kirchen, wie zum Beispiel ICF München, ICF Zürich oder Hillsong etc. Leute, ich will, ich will heute noch mal eine Sache ganz deutlich klarstellen. Ganz klarstellen. Wir sind eine Kirche. ICF Leipzig, ICF Dresden und was auch immer noch kommen wird. Wir sind eine Kirche. Warum? Ich werde immer wieder gefragt, was heißt das, René? Für dich, wenn du normaler Gottesdienstbesucher bist, bedeutet das nicht viel Du kommst hierher und genießt deinen Gottesdienst. Für uns auf Leitungsebene, auf Finanzebene, auf Verwaltungsebene, auf Vereinsebene, auf dieser ganzen oberen Ebene, wo ganz viel Zeugs passiert, dass man im Gottesdienst nicht mitkriegt direkt. Bedeutet das extrem viel Ersparnis, extrem viel weniger Arbeit und extrem viel mehr Power und Ausrichtung. Und wisst ihr, warum wir das machen? Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grund dafür. Deborah und ich sind nie nie gekommen für Leipzig. Wir sind nie gekommen für Dresden. Wir sind nie gekommen für Halle. Das war niemals unsere Vision. Das waren immer Vehikel. Der einzige Grund, warum wir hier sind und was immer unsere Vision war, ist eine Kirche für Ostdeutschland. Eine Kirche in Ostdeutschland am Puls der Zeit in der regelmäßig Menschen Jesus kennenlernen, ihm ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv gestalten. Das war immer unsere Vision, immer Ostdeutschland, niemals eine Stadt, niemals eine Kirche, niemals ein Name wie ICF. Es war niemals die Vision, dass wir so viel Geld machen oder so groß werden, wie es auch nur geht, was auch nicht passiert. Es ging immer darum, dass in Ostdeutschland eine Kirche entsteht. Wenn du Teil dieser Kirche bist, wenn du heute Gast bist, herzlich willkommen. Wenn du von einer anderen Kirche bist, wir segnen dich, dass du dort, wo du herkommst, heute inspiriert zurückgehen kannst. Wenn du Teil unserer Kirche bist, dann sage ich dir heute eine Sache. Wir sind eine Kirche, wir werden zusammen Kirche bauen und ich will diese Sätze nicht hören. Wisst ihr warum? Weil wenn, wenn wir solche Sätze sagen, haben wir nicht verstanden, was wir hier tun. Es geht nicht um dich und es geht nicht um mich. Es geht um die Menschen, die hier um uns herum leben und die Jesus kennenlernen sollen. Und ich werde alles, was ich zur Verfügung habe, nutzen, um so günstig, wie wir das können, damit wir noch mehr tun können. Mit so wenig Kraft, wie wir können. Reich Gottes zu bauen, das sich multipliziert und wo neue Leute immer mehr und schneller dazukommen. Das ist mein Herz. Warum? Weil unser Auftrag ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das ist unser Auftrag. Und dem wird kein Geld, nichts anderes im Hindernis stehen, weil Jesus Christus einen Plan hat. Es geht nicht um Kopieren, es geht nicht um irgendwas, was anderes. Es geht darum, dass wir größer denken. Alles, was wir bauen und tun, denken wir größer. Wir bauen nicht Kids Church für uns, wir bauen Kids Church für Ostdeutschland. Wir bauen alles, was wir bauen, bauen wir mit dem großen Bild im Hinterkopf. Macht das Sinn? Und darf an dieser Stelle meine Frau mit dazukommen, die noch auch was, noch was zu sagen.
2: Hallo! Ja, hallo von mir auch, herzlich willkommen. Ich grüße euch, ich bin Deborah, ich bin die Frau von René und wir haben gestern unseren sechsten Hochzeitstag gehabt. Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe genau das, was mein Mann gesagt hat. Und ich liebe, dass wir als ganze Kirche so krass die Kultur der Ehre leben. Und ich will keinen Moment missen und auch heute den Moment nutzen, um einfach Menschen Ehre zu geben, einfach Danke zu sagen. Und zu euch allen möchte ich gleich kommen. Und davor möchte ich gern zwei Leute auf die Bühne bitten, und zwar unsere Location-Pastoren Jeschi und David. <lacht> David, du grinst wie ein Honigkuchenpferd <lacht> so süß, oder? ja Mann, es ist so, so schön Leute, ihr habt keine Ahnung wie berührt wir sind wie glücklich wir sind und das, was René vorher gesagt hat das ist wirklich so für uns war das, das, das was heute passiert für uns war das nicht denkbar wir waren immer bereit. Wir haben immer Schritte gegangen, aber das haben wir nicht erwartet. Und wisst ihr, was wir auch nicht erwartet haben? Dass wir zwei solche Menschen kennenlernen, wie David und Yeshi. Die uns einfach, ehrlich gesagt, es war irgendwie so ein Zufallstreffen. So ein, Es war einfach der Hammer. Und ich will an dieser Stelle heute mal sagen, wir sind unglaublich stolz auf euch. Unglaublich stolz. Ja, danke, oh Wir sind einfach so stolz, weil ihr ihr habt eure Position eingenommen. Auch als Vater und Mutter von hier, von, von der Location, von ICF Dresden, ihr seid, ihr seid einfach in dieses hineingetreten, wo Gott euch haben möchte und wo ihr jetzt steht. Und ihr seid im letzten halben Jahr, ich, ich bin nicht so oft da wie René, ich bin alle paar Wochen mal da, manchmal auch alle zwei Monate nur da. Und es hat mich geflasht einfach wie, wie, wie wir als Kirche hier in Dresden, was wir für Schritte gemacht haben. Wie die beiden einfach Schritt für Schritt einfach in ihre Position und in ihren, ja einfach auch in eure Berufung hineingetreten seid. Ohne Furcht und mit Bereitschaft. Ich danke euch so sehr. Wir danken euch. Und ich möchte an dieser Stelle, möchte ich ganz besonders allen, allen, euch, allen Ehrenamtler von ganzem Herzen Danke sagen. Wir ehren euch und wir lieben euch und soll ich euch sagen, die zwei haben die Bereitschaft jetzt hier das ganze Schiff hier irgendwie an Front zu setzen und die Hand hinzuhalten und ins Feuer zu halten, aber ohne euch alle wäre alles nicht möglich, wäre dieses Zuhause hier nicht möglich. Wisst ihr, ihr habt Menschen hier ein Zuhause gegeben und Menschen, die noch nicht hier sind, werden hier ein Zuhause finden, weil du da bist weil du bereit bist, eine extra Meile zu gehen, weil du bereit bist, früher zu kommen, später zu gehen, Menschen mit Liebe zu begegnen und deinen Teil hier mit einzubringen. Und ich möchte, wir möchten, auch wir alle vier, wir möchten vielen, vielen Dank sagen. Euch, jedem Einzelnen von euch. Vielen Dank. Und. Auch allen, unseren, auch allen heute, die von Leipzig da sind. Hey, alle, die was investiert haben von Leipzig, regelmäßig herkommen, investieren und so weiter. Leute, vielen, vielen Dank. Es geht auch an euch, okay? Vielen Dank.
1: Ich habe die Woche eine Sache ganz, ganz toll berührt. Ich habe die Woche ein paar Zahlenrevue passieren lassen, was sich in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat. Und ich weiß nicht, habt ihr bewusst, ist, wie viele Leute hier regelmäßig ihre Zeit reinstecken. Wir haben momentan 340 ehrenamtliche Mitarbeiter, die all das hier in Dresden und in Leipzig und in Halle und im Erzgebirge möglich machen. Vielen, vielen Dank. Jede Minute, die du investierst, ist wertvoll im Himmel. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Genau, und als, als, als dritten Kriege von euch möchte ich euch alle, die euch finanziell hier einbringen, ähm, ohne euch wäre das genauso nicht möglich, dass ihr sagt, einen Teil von meinem Geld, von dem, was ich habe, gebe ich in diese Kirche, gebe ich an diesen Traum von Kirche. Auch da, wo noch gar nicht viel zu sehen war, waren viele von euch, die gesagt haben, ich gehe hier mit. Ich gehe hier mit meinen Finanzen mit und ich scheue mich nicht, hier was einzubringen. Auch an dich, lieber Geber, vielen, vielen Dank. Genau, und wir haben zusammengesessen und haben gesagt, wir wollen ICF Dresden und äh, symbolisch euch beiden, wir wollen was mitgeben. Wir lieben Symbolik und wir lieben, dass es irgendwie was bedeutet und vor allem uns immer wieder an was erinnert. Wir brauchen es manchmal, dass wir irgendwo drauf schauen können, in manchmal Zeiten, wo es vielleicht manchmal auch nicht so einfach ist. Und wir haben uns überlegt, wir möchten euch das hier mitgeben. ta da bim-bim-bim. Ja, das ist ein Anker. Und alle von euch, die Teil dieser Kirche sind, Ach, das wissen, ist ein Anker. Das ist ein Anker. Ich war
1: mir immer nicht sicher. Das ist ein
2: Anker. Schatz, du hast ihn ungefähr zehnmal auf deiner Haut. Ich war mir
1: nicht sicher. Ich dachte, das wäre ein Kreuz.
2: Der Anker ist für uns extrem wichtig. Wisst ihr warum? Weil der Anker bedeutet Hoffnung. Und wir sagen, Jesus ist unsere Hoffnung. In allen Situationen und für uns als Kirche. Und ich möchte euch zwei Gedanken mitgeben. Und ganz speziell euch zwei. Als ähm, Mutter und Vater. Von, von dieser Kirche, von uns hier. Und der erste Gedanke ist, macht Jesus zu eurem Zentrum und verankert euch in ihm. Ich will es einfach nochmal sagen, verankert euch in ihm. In allen Situationen, in Freude und in Leid. In Zeiten, wo ihr feiert, wie wir heute feiern und in Zeiten, wo ihr vielleicht denkt, Mann, wie soll ich das alles schaffen? Wie kriegen wir alles unterhin? Hey, ihr wisst nicht, wenn man Familie hat und alles und dann beide hier so aktive Leute, Manchmal ist es nicht leicht. Und ich möchte, dass ihr den heute nach Hause nehmt und dass ihr euch den ersten Mal in eure Wohnung hängt. Und dass ihr darauf schaut und euch an den ersten Punkt erinnert, sagen, wir verankern uns in Jesus. Und wie ihr gehört habt, wollen wir bald Lager- und Office-Räume für, für ICF Dresden schaffen. Und sobald wir die haben, dürft ihr das ins Office hängen. Und jeden Tag, auch da, wo wo Ehrenamtler von euch ein- und ausgehen, wenn wir da drauf schauen, zu sagen, Jesus ist unsere Hoffnung. Und der zweite Gedanke, den ich euch hiermit mitgeben will, ist, helft Menschen, dass sie sich verankern in Jesus. Nicht in Menschen, nicht in Styles, nicht in, in Leistung, nicht in, wir sind so geil und wir haben hier Knallpistolen und wir haben geiles Licht, sondern... Knallpistolen? Wie heißt das denn? Das ist eine Knallpistole. Von Benny Cannon. Yeah, Mann. Äh, Knallpistole. Knallpistole habt ihr auch alle verstanden, oder? Du bist, auch eine, du bist eine Knallpistole. Ja, das finde ich auch manchmal, das stimmt. Okay, so, zurück zu meinem Gedanken. jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich kann eine Knallpistole. Verankert euch in Jesus.
1: Jawohl. Ihr Knallpistole. Mich in eure
2: Knallpistole. Wähler machen einen sympathisch. Knallpistolen auch. Genau, also. Beten wir, oder? Ähm, Und äh, ich möchte euch ein Bibelfest dafür mitgeben. Am besten, den könnt ihr euch vielleicht auch irgendwann unten drunter hängen. Und das zwar steht der... der okay, jetzt kommen wir wieder hier zum Ernsten zurück. Gell?
1: Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sind ernst. Wir sind eine ernste Schweig Kirche. Schweig
2: still. Ich bin ruhig. Okay, die, Bibel, äh, der, die Bibelstelle steht in Sararia 4, Vers 6 und da heißt es da gab er mir folgende Auskunft. So lautet das Wort Jahwe an Serubal. Jetzt kommt Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Nicht durch Heeresmacht und nicht durch menschliche Gewalt, sondern durch seinen Geist. Durch seinen Geist, durch Gottes Geist wird es geschehen. Durch Gottes Geist ist das entstanden, was wir hier sehen. Da, Dass du heute hier bist und ein Zuhause gefunden hast, ist allein, weil Gottes Geist hier ist und weil er in uns lebt, weil er in euch lebt. Und das dürft ihr euch immer in Erinnerung rufen, wenn ihr darauf schaut. Und jetzt wollen wir euch segnen, als ganze Kirche. Wir wollen aber besonders alle euch zusammen segnen, als ICF Dresden.
1: Und lasst uns gemeinsam dafür aufstehen, und wir werden erst David und Yeshi gemeinsam segnen. Da könnt ihr mit uns segnen. Und danach werden wir vier euch als ICF-Startup nicht mehr Startup. Haha, <lacht> es ist so drin. Knallpistole. <lacht> wir segnen euch als ICF Dresden, okay? Lass uns starten.
2: Ja, Jesus, ich danke dir so sehr für diese zwei Menschen hier. Ich danke dir für Jeschi und David. Ich danke dir, dass sie bereit waren, ja, einfach diesen Schritt zu gehen, in die Verantwortung zu treten und einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Und ich danke dir, dass wir heute hier stehen dürfen und dass wir sagen dürfen, jetzt, jetzt ist erst der Anfang. Jetzt kommt erst das Beste. Jetzt sind wir voll in den Stadtlöchern und wir sind bereit, Jesus, für das, was du hier vorhast. Für Dresden, für Ostdeutschland. Vielen, vielen Dank.
1: Und Jesus, so wie wir Jeschi und David segnen in deinem Namen, segnen wir gemeinsam ICF Dresden. Jesus, ich danke dir, dass du hier deine Kirche baust. Ich danke dir für all das, was du in den letzten Jahren möglich gemacht hast. Ich danke dir für jede einzelne Person, die ihre Kraft, Energie, Finanzen und Zeit investiert hat. Jesus, wir danken dir für jeden Einzelnen, der mitgeglaubt hat, mitgebetet hat und mitgegangen ist, Jesus. Und wir beten jetzt in deinem Namen, dass wo Grand Opening nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang ist, Jesus. Bete ich, dass dein, Sege, dein Segen in Strömen fließt in den nächsten Jahren. Jesus, ich bete, dass mehr Leute noch, mehr Leute dich kennenlernen. Jesus, ich bete, dass wir ein Segen sein können für die Stadt. Jesus, dass du die Beziehungen zu den anderen Kirchen ausbaust. Jesus, dass wir gemeinsam dieser Stadt dienen und sie segnen. Jesus, ich bete, für die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit. Ich bete für die richtigen, die, den richtigen Spirit hinter dem, was wir tun, Jesus. Ich bete, dass du uns immer demütig hältst, weil es nicht um uns geht, sondern alles von dir kommt und alles zu dir hingerichtet sein soll, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir lieben dich und wir wollen dir dienen, Jesus. Und wir segnen, wir segnen euch, ICF Dresden jeden Einzelnen von euch, jeden, der heute hier steht und sagt, es ist meine Familie, mein Zuhause. Wir segnen euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und eine gläubige Gemeinde sagt, Amen. Ja, man darf applaudieren an so einer Stelle bei uns. Und so, bevor wir jetzt noch, ein paar, noch mehr Knallpistolenwitze witze raushalten, hauen dürft ihr euch noch mal setzen. Vielen Dank, Johannes, für dein harmonisches Spielen im Hintergrund. Das war mir ein inneres Einhorn reiten Und David, das ist der Moment, wo du zu deiner frisch geborenen Kirche sprechen darfst.
0: Yes, danke René. Okay. Ich muss zugeben, das ist für mich ein sehr bewegender Moment. So viele Leute zu sehen, das ist krass. Ich muss... Ich muss ich erzählen, gestern sind Jechi und ich sind hier angekommen, und es wurde gerade überall aufgebaut. Und wir haben die ganzen Teams gesehen, wie sie rumgebergelt haben und jeder einzelne sein bestes gegeben hat. Wenn ein Problem war, haben sie eine Lösung gemeinsam gefunden. und ich muss ehrlich gestehen, Viele meiner Pastoren machen das immer, aber ich muss mich für einen Moment mal rausnehmen und einfach mal nur zuschauen. Und es zu sehen, wie jeder einzelne sein Bestes gibt, das hat mich so krass berührt. Einigen ist es vielleicht nicht bewusst, aber das, was wir gerade eben erleben, das ist ein Traum von Jericho und mir, wo wir seit Jahren für beten. Und wo wir es nie uns erträumt hätten, dass es so schnell kommt, dass es so gewaltig kommt und dass Gott so, so ein krasses Ding draus macht. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle, auch von mir nochmal persönlich für all dein Investment. Ich liebe es, mit dir Kirche zu bauen. Wir lieben es, mit dir Kirche zu bauen. Aber weißt also, du, und weißt du was mich besonders begeistert? Wir sind ab heute sind kein Startup mehr. Wir sind ICF Dresden. Nicht mehr das blöde weiße Logo. Endlich das schwarze Logo. Ja, endlich. Wir haben es geschafft. Aber ab heute repräsentieren wir als ICF Dresden unser Movement in unserer Stadt Dresden. Wir repräsentieren es und es erfüllt mich mit Stolz und es das, das macht mich mega mega glücklich. Und weißt du was? Ich liebe unsere Stadt Dresden. Mir ist es letztens wieder bewusst geworden, ich bin über die Carola-Brücke gefahren und, und die Dresdner, die kennen den Blick. Du schaust über die Elbe und dann siehst du die Silhouette von Dresden mit der Altstadt, Semperoper und Frauenkirche. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so, wow, wir haben echt die schönste Stadt der Welt. Sorry, Leipzig. Tut mir leid. Und ich habe mich vor... Ich glaube, zwei Wochen habe ich mich mit jemandem unterhalten, dass wir mir nochmal so aufgegangen. Wir dürfen Kirche in der Stadt bauen, die voll ist mit Potenzial. Und Dresden ist eine sehr, sehr innovative Stadt. Wir haben viele Forschungszentren, wir haben viele Ingenieure. Und wir dürfen eine innovative Kirche in dieser innovativen Stadt sein. Wir dürfen leben, wie Gott Geschichte schreiben wird. Und das Grand Opening, Leute, das ist der Anfang, das ist der Startschuss. Und darüber hinaus kommt noch viel, viel mehr. Und ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen können. Und ich will mir auch einen Moment rausnehmen. Ich will es, wir leben Kultur der Ehre. Und ich will René de Boer nochmal von ganzem Herzen danke sagen. Mir ist vor kurzem bewusst geworden, wir kennen uns gerade mal zwei Jahre, na nicht mal zwei Jahre. Und es fühlt sich an, wie als ob wir uns schon ewig kennen. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie René und ich hätten auch schon in das Sandkasten spielen können, Sandborgen bauen und so. Haben wir, haben wir letzte Woche. <lacht> Aber ohne eure Freundschaft, eure Leidenschaft und euer Investieren und Jechi und mich wären wir heute nicht an dem Punkt, wo wir heute stehen, und ich, ich habe es selten so erlebt, dass ein Ehepaar so sehr diesen Traum von Kirche erlebt, mit jeder Phase ihres Körpers. Und es ist für uns, einerseits für Jesch und mich, aber auch für uns als ICF Dresden, es ist eine Ehre an eurer Seite zu stehen. Ich will nochmal ganz bewusst betonen, ihr seid nicht allein und ich weiß, es ist manchmal hart, wenn man vorne ran steht. Und man muss taffe Entscheidungen treffen und manchmal ist der Druck groß. Aber ihr seid nicht allein und es ist für uns so ein Privileg, mit euch diesen Traum von einer relevanten Kirche am Puls der Zeit zu leben. Und vielen Dank für all euer Herz. Vielen Dank. Ich habe gerade gesagt, wir wollen eine relevante Kirche sein. Und ich habe hab in den letzten Tagen, gerade wo es immer mehr zum Grand Opening hinging, ich habe hab mir die Zeit genommen, ich habe viel reflektiert, ich habe viel nachgedacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht eine relevante Kirche aus? Jetzt könnte man sehr, sehr schnell sagen, ja, ist ja klar, was bei euch im ICF die Relevanz ausmacht. Eure Mega-Celebrations und mega Events hier mit fetter Band und sogar Nebelmaschine im Gottesdienst. Alter, das geht ja gar nicht, ja. Ja und die Knallpistolen, <lacht> es ist Wort des Sonntags, die Knallen, ah schaut Und man könnte denken, das, das bringt letzten Endes die Relevanz, aber weißt du was, all das ist nur die Oberfläche, das bringt am Ende nicht die Relevanz. Momentan leben wir das und wir leben es, weil es ein Puls der Zeit ist. Noch nie wie zuvor sind so viele Menschen zu Konzerten, Shows und Events gegangen, weil es ein Puls Zeit ist. Aber ich bin davon überzeugt, die Relevanz einer Kirche entsteht nicht an der Oberfläche, sie entsteht in der Tiefe. Ich bin davon überzeugt, die Relevanz einer Kirche entsteht dann, indem sie auf ihre einzigartige Weise, auf die größte Sehnsucht des Menschen reagiert und darauf eingeht. Wer von euch kann sich noch an Queen erinnern? Nicht die englische Königin, sondern die Band. Ja? Kennen Sie noch? We are the champions. We are the champions. Good. Yes. Spürt ihr den Spirit? Spürt ihr das, oder? Aber weißt also, du, der ehemalige Frontman, Freddie Mercury, es war ein Typ, der hat ein Leben in Leben und Braus geführt, Tausende Fans, hat Millionen von Pfund gescheffelt. Aber das Interessante ist: Kurz vor seinem Tod hat er in einem Interview folgendes gesagt: Du kannst alles in der Welt haben und trotzdem der einsamste Mensch der Welt sein. Und das ist die bitterste Art von Einsamkeit. Erfolg hat mir die Isolation von der Welt gebracht und Millionen von Pfund. Aber es hat mich gehindert, das zu haben, was wir alle brauchen. Eine liebevolle, dauerhafte Beziehung. In jedem Einzelnen von uns steckt tief eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist eine liebevolle, dauerhafte Beziehung. Das zu erleben. Und ich glaube daran, dass letzten Endes du diese Art der Beziehung nur bei Jesus finden wirst. Selbst wenn du die perfekteste menschliche Beziehung führen würdest. Mit keinen Schwächen. Nie streiten. Und trotzdem könnte dich diese Beziehung nicht am Ende befriedigen. Ich, und ich wir, wir werden dieses Jahr acht Jahre verheiratet sein. Und danke. Zwei freuen sich. Ist cool. Also wenn du übrigens das erste Mal bei uns in der Kirche bist, du wirst relativ sch re schnell realisieren, wir sind in der Mitmachkirche. Das heißt, äh, wenn ich Fragen stelle, bist du herzlich eingeladen, auch zu reagieren. Ja, das, das macht es mir einfacher, hier auf der Bühne zu stehen und zu schwitzen. Ähm, und wir sind jetzt, werden jetzt diese acht Jahre verheiratet sein. Und ich kann dir sagen, ohne Jesus bin ich davon überzeugt, wäre unsere Ehe ein, zweimal schon in Gefahr gewesen. Ich kann mich doch gut an den Stadt in unsere Ehe erinnern. Ja, der Sehr ja witzig. Wir waren gerade mal zwei Monate verheiratet und dann hatte Yeshi ganz komische Gefühlsschwankungen. Und ich habe später erfahren, dass es einigen Frauen auch so geht. Ähm, jedenfalls, wir waren zwei Monate verheiratet und auf einmal fing sie, sie an, an allen zu zweifeln. Sie fing an, an mir zu zweifeln. Hä? Sie fing an, an unsere Liebe zu zweifeln, an unsere Ehe zu zweifeln. Und weißt du, ich, ich stand da und dachte so, Hä? willst du mich jetzt verarschen? Was ist los? Und ich kann mich noch erinnern. Wir waren im Oktober 2010, waren auf Mallorca. Und ich saß abends mit Yeshi, wir spanischen Abendsonne. und wir haben uns über unsere Beziehung unterhalten. Und ich, ich habe einen Moment, weil ich einfach nicht weiter wusste. Ich hatte meinen Ehering abgenommen. Und ich habe ihn, Yeshi, hingestreckt und habe gesagt, willst du ihn wiederhaben? Das war für mich ein Moment, das war für uns beide ein Moment, wo wir von vorn anfangen mussten. Gerade mal zwei Monate verheiratet. Und wo wir Jesus die Erlaubnis geben mussten, dass er an unseren Herzen arbeitet. Weißt du, unsere Ehe, unsere Ehe ist nicht perfekt und das ist, auch, das ist auch nie das Ziel. Weil wir sind Menschen, wir haben alle Macken, aber im Zentrum, im Zentrum unserer, Be unserer Beziehung, da, da steht Jesus, er mit seiner dauerhaften Beziehung. Und so oft sind die Momente, wo wir am Verzweifeln sind, wo wir nicht weiter wissen. Und dann ist es so gut, dass wir diesen Anker in Jesus haben, wo wir uns hindrehen können. Und er uns eine Zuversicht gibt, er uns nur Hoffnung gibt, er uns eine neue Perspektive gibt. Weißt du, Kirche, Kirche ist keine Institution. Kirche ist auch nicht ein Gebäude. Ganz ehrlich, es ist, es ist mega fett hier und wir haben was übelst Grasses draus gemacht, aber Kirche ist nicht Gebäude. Wir können auch irgendwo anders Gottesdienst feiern. Kirche ist letzten Endes Familie. Und im Zentrum dieser Familie steht, steht, nicht, steht nicht eine Person, steht nicht der Pastor, nein, es steht Jesus im Zentrum. Und Kirche ist ein Ort, wo wir gemeinsam jeden Tag neu mit all unseren Macken und Fehlern diese dauerhafte Beziehung zu Jesus entdecken und erleben dürfen. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Und auch ich, ich als Pastor, muss immer wieder diese Entscheidung treffen. Ich als Pastor muss immer wieder diese Momente nehmen, wo ich ehrlich gegenüber mir selbst werde und wo ich Jesus immer wieder rein, reinnehme. und du schon eine Weile zu uns ins ICF gehst, dann kennst du unsere Vision Unsere Leidenschaft des ICF ist es, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Unsere Leidenschaft ist es nicht, die geilste und lauteste Kirche zu bauen. Und Unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen anfangen furchtlos zu leben und anfangen ihr Umfeld positiv zu beeinflussen. Aber all das wächst heraus aus dieser dauerhaften Beziehung, aus dieser konstanten Beziehung. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist, aber ich möchte dir sagen, ich träume davon, dass wir als Kirche immer relevant bleiben. Und jetzt kommt was herausforderndes für Studenten. Ich weiß, viele Studenten planen es so für die nächsten zwei, drei Monate. Aber ich träume davon, dass wir als Kirche nicht nur für die zwei, nächsten zwei, drei Jahre relevant bleiben, sondern für die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre relevant bleiben. Und was braucht es dazu? Es braucht dazu, dass wir immer wieder zurückkommen zu dem Mittelpunkt, zu dem Zentrum. Und das finden wir in Jesus. Hast du dir mal bewusst gemacht, wie verrückt eigentlich Kirche ist? Ich würde sagen, Kirche ist vermutlich der einzige Ort, wo, wo die unterschiedlichsten Menschen, Öko-Freaks, Technofreaks, Techno-Freaks, keine Ahnung, Sparkassenangestellte, alle kommen sie zusammen. Und Knallpistolen, alle kommen sie zusammen weil sie einen Mittelpunkt haben und das ist Jesus. Ja. Es, ist, ey, es ist verrückt. Ich wünsche mir, dass wir niemals den Fokus von Jesus nehmen. Ja, auf, auf dem Weg. Und dafür muss ich echt kein Prophet sein. Da werden einige Stolpersteine auf, Stolpersteine auf uns warten. Und wir werden fallen, wir werden straucheln. Aber ich bin davon überzeugt und ich will alles als Pastor dafür geben. Wir, Jeschi und ich wollen alles als Location-Pastoren dafür geben, dass wir immer wieder aufstehen. Dass wir immer wieder aufstehen, wenn wir fallen. Vor anderthalb Jahren war ich kurz vor dem Burnout. Ich war an einem Punkt in meinem Leben angelangt, in dem ich alle Leidenschaft als Pastor verloren hatte. Ich war verzweifelt. Und ich weiß, eines Tages kam eine großartige Mom zu mir. Und sie gab mir einen Bibelvers, den ich mir letzten Endes sogar tätowieren ließ. hat sie sich sehr gefreut. Ich war mein Tattoo wirklich cool. war sehr überrascht, wie sie reagiert hat. Und ich möchte diesen Bibelfers uns heute an diesem Grand Opening vorlesen, weil ich mir wünsche, weil es mein Gebet ist, dass wir als Kirche, dass du für dein persönliches Leben genau diese Einstellung, diese Perspektive einnimmst. 2. Korinther 4, 8 bis 9. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und wir machen weiter. Wir machen weiter und werden nicht aufhören. Ich möchte dich einladen, in diesem Moment aufzustehen. Wenn du schon stehst, hast du Glück. Der eine oder andere wird sich sicherlich an Kurt von Boom erinnern. Eine bemerkenswerte Frau, die in den 40er Jahren mehrere Juden vor der Ermordung gerettet hat. Indem sie sie in ihr Zuhause aufnahm, und die ihren einzelnen Platz gab. Später wurde sie verhaftet und sie wurde selbst mit ihrer Familie deportiert in den KZ. Ihre Schwester starb dabei, sie konnte überleben. Und ich habe einen Satz von ihr gelesen, wo ich mir wünsche, dass wir ihn einnehmen als eine Perspektive. Trotz allem Leid, was sie gesehen hat, trotz allen Schmerzen, den sie gesehen hat, sagte sie dennoch, das Beste kommt noch. The best is yet to come. Und das wünsche ich mir so sehr für uns als Kirche. Als gesamte Kirche. Leipzig, Dresden und jeder andere Standort, der noch kommen wird. Ganz egal, wo wir durchgehen werden. Das Beste, das Beste kommt noch. Ich glaube, dass Gott eine großartige Zukunft bereitet. Und ich, ich glaube zutiefst daran, dass die besten Tage nicht hinter uns liegen, sondern dass die besten Tage vor uns liegen. Warum? Weil wir an den guten Gott glauben. Wir glauben an den guten Vater, der voller Liebe ist. Er ist Liebe. Und wir glauben daran, dass wenn er was anfängt, wird er es zu Ende bringen. Es ist seine Kirche. Und ich möchte dich heute an diesem Sonntag dazu einladen. Egal, ob das ICF dein Zuhause ist oder ob du aus einer anderen Kirche kommst, lebe das. Lebe es. Ich möchte jetzt für uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen heutigen Sonntag. Ich bin überwältigt. Es ist einfach krass, Gott, was du tust. Und Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder erinnerst, dass es deine Kirche ist. Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder zu dem Punkt bringst, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen. Dass es immer wieder eine kontinuierliche Entscheidung ist. Jesus, ich danke dir, dass du der Bauherr bist. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen diesen Raum nutzen willst, um mit ihm Geschichte zu schreiben. In deiner Stadt, in dem Ort, wo er herkommt. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo wir strauchen, dass du wir uns immer wieder bewusst machen, dass mit dir alles möglich ist. Und dass, dass du an unserer Seite stehst. Und auch wenn wir fallen, wir werden aufstehen. Wir werden beide machen. Jesus, ich bete, dass du durch deinen Geist uns eine Ausdauer gibst und eine Disziplin gibst, Kirche zu bauen, die relevant bleibt und die relevant ist. Und Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen dafür bereitest, dass du unser Herz Herzen mit Leidenschaft füllst und dass wir erleben, wie du Geschichte schreibst und Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jetzt in Worship gehen. Lass uns Gott die Ehre geben. Come
2: on.